0: En el episodio de hoy continuamos la ruta por el norte de Italia visitando la región del Véneto. Navegaremos por los canales de Venecia, visitaremos la cercana Padua, pasearemos por la romántica Verona y finalizaremos en el grandioso lago di Garda. ¡Allá vamos! Puesto que venimos de Florencia, tomamos el tren cuya duración es de unas dos horas aproximadamente hasta llegar a Venecia nuestro primer destino de la región del Veneto. Según el tipo de tren que elijas, variará la velocidad y el precio por supuesto. En este caso se trata de un Freccia Rosa, el ave italiano y tiene un coste de unos 30 euros por persona. Llegamos a Santa Lucía y al salir de la estación de tren nos encontramos de frente con el Gran Canal. Esa primera visión de la ciudad impresiona muchísimo y parecerá una tontería, pero aunque te lo puedas imaginar, la realidad siempre supera la ficción. Vamos en busca de nuestro apartamento, ubicado en el barrio de Canareggio. Un barrio muy animado, pero no abarrotado de turistas al estar un poco alejado del centro. Allí nos alojamos durante tres noches. Una vez instalados fuimos a comprar algo para comer en el apartamento, ya que era bastante tarde. Como curiosidad, el supermercado al que fuimos está ubicado en un antiguo teatro, el Teatro Italia. Así que, como ves, la belleza de Venecia se puede observar donde menos te lo esperas. Después de comer ya estamos listos para comenzar nuestra ruta por Venecia. Lo primero que hacemos es poner rumbo hacia el controvertido Puente de la Constitución, conocido también como Puente de Calatrava. Es el único puente de construcción vanguardista cosa que no agrada demasiado a los venecianos ya que no concuerda con el estilo histórico que mantiene el resto de la ciudad. Dimos media vuelta y tomamos el vaporeto en Santa Lucía para recorrer el Gran Canal al completo. Este trayecto dura aproximadamente una hora y cuesta 7 euros. Es bueno que tengas en cuenta que cada billete cuesta 7 euros y su validez es de una hora, así que si prevés que vas a hacer muchos trayectos y tienes entre 6 y 29 años, Quizá te salga rentable comprar la tarjeta Rolling Venice. Esta tiene un coste de 6 euros y ofrece transporte público ilimitado por 22 euros en lugar de 40 euros, que es lo que vale sin tarjeta, excluyendo los trayectos al aeropuerto. Durante el recorrido van apareciendo una multitud de elegantes y notables edificios que en la actualidad son museos, palacios y palacetes, casinos, iglesias, basílicas, universidades y galerías. A mitad de camino, aparece el inconfundible Puente de Rialto, cuya belleza es abrumadora. Entonces comprendí que Venecia, que a mí nunca me había apasionado, es una ciudad digna de visitar. Y qué mejor forma de obtener una primera panorámica de esta ciudad que desde el Gran Canal. Por lo que recomiendo a todo el mundo hacer este paseo. Aunque seas propenso a marearte, no temas puesto que al tratarse de un canal el agua está en calma y los barcos son bastante estables. Donde sí que puede surgir algún que otro mareo es en los embarcaderos, ya que están flotando y estos sí que se mueven un poco, pero siempre podéis esperar a que llegue el barco en tierra firme. Nos bajamos en la parada de San Marco maravillados con lo que hemos visto en este recorrido, pero obviamente esto no ha hecho más que comenzar. Ahora nos encontramos a las puertas de la plaza de San Marco, la más famosa y la única plaza de Venecia, ya que al resto de plazas se las conoce como cam. Según Napoleón, la plaza de San Marco es el gran salón de Europa, donde encontrarás la columna de San Marco y Santo Daro, justo a la entrada de la plaza por el Gran Canal, el Palacio Ducal, la Basílica de San Marco, la Torre del Reloj, el Campanario de San Marco, la Biblioteca Nacional Marciana y el Museo Correr. Todo este conjunto monumental es de una belleza y valor incalculables. No te cansarás de admirarlo una y otra vez hasta convencerte de que sí, es real y tú estás ahí. Ahora continuamos nuestra ruta hacia el Puente de los Suspiros. Este puente une el Palacio Ducal con la antigua prisión, por lo que los condenados en el palacio suspiraban al cruzarlo sabiendo que sería la última vez que verían el exterior. Continuamos caminando hasta llegar al Arsenal de Venecia. Se trata de una base naval ubicada en Venecia, concretamente en el barrio de Castelo, el barrio más auténtico de la ciudad, donde los turistas apenas llegan, por lo que se puede observar la vida cotidiana de los lugareños. Paseando las calles de este tranquilo barrio y antes de llegar al arsenal, encontramos el Cuori di Matoni, en el sotopórtego de Preti. Se trata de un corazón de ladrillo rojo en el interior de este arco, en memoria de una historia de amor que se vivió en ese lugar. Dice la leyenda que si se toca el corazón y se pide un deseo de amor, este se cumplirá dentro del año. La calle más popular de este barrio es la Vía Giuseppe Garibaldi, en la que hay numerosos bares y restaurantes donde tomarse algo es mucho más asequible que en cualquier otro barrio de Venecia. En esta misma calle se encuentra el parque y monumento en memoria Giuseppe Garibaldi, tras un bonito paseo salimos del parque por el extremo opuesto y nos dirigimos hacia los jardines de la Viena Ale de Venecia. Están compuestos por pabellones nacionales y cada dos años se celebra una exposición de arte contemporáneo. Más adelante encontramos el Parque de la Rimembrance, donde damos un romántico paseo con el sol cayendo tras la laguna veneciana. Aquí en la parada de Santa Elena tomamos de nuevo el vaporeto para hacer el recorrido nocturno por el Gran Canal, esta vez a la inversa, de vuelta al apartamento. Una vez más nos deja boquiabiertos este paseo nocturno por el Gran Canal, con las vistas de la ciudad iluminada y mayor tranquilidad, puesto que la mayoría de turistas ya han abandonado la ciudad en sus cruceros. Amanece un nuevo día que aprovechamos para seguir descubriendo las maravillas de Venecia. Antes de salir nos surge un pequeño imprevisto con la ducha del baño. Al cerrar la puerta de la ducha explotó la mampara en mil pedazos, pero una vez solventado nos ponemos en marcha. Nuestra primera parada es el puente de Rialto, y para llegar allí vamos en Vaporetto. Desde ahí recorremos el distrito de San Marco, comenzando por la zona más alta, donde se encuentra la Basílica de San Juan y San Pablo. De ahí vamos a la Merchería Secondo de Prile y una sucesión de calles comerciales repletas de tiendas y turistas agolpándose en ellas para desembocar en la Plaza de San Marco, donde visitaremos el Palacio Ducal y el Museo Correr. Las entradas del Palacio Ducal incluyen la visita al Museo Correr, así que comenzamos por este último. El Museo Correr es el museo principal de Venecia y ocupa las tres cuartas partes de la Plaza de San Marco. En él se pueden ver varias salas pertenecientes a la Residencia Real del siglo XIX, entre las que destaca su lujoso salón de baile. En dichas salas actualmente hay colecciones sobre la vida cotidiana, los logros navales, las instituciones públicas y las fiestas locales. Este museo está conectado con el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional Marciana, por lo que también los visitamos. A continuación entramos en el Palacio Ducal, residencia de reyes y emperadores desde el siglo IX cuando era un castillo fortificado. Tras un incendio tuvo que ser reconstruido y fue utilizado como fortaleza y prisión. Durante la visita encontramos la escalinata dorada, el apartamento del duque, la armería, los patios y la prisión pasando por el interior del Puente de los Suspiros. Ya terminadas las visitas, es hora de comer y nos compramos un par de porciones de pizzas para no perder mucho tiempo, ya que debido al incidente de esta mañana vamos con un poco de retraso y hay mucho por hacer. Nuestro siguiente destino es el Teatro La Feniche. Se trata de un pequeño teatro que ha sufrido varios incendios y por lo tanto ha tenido que ser reconstruido varias veces. La entrada cuesta 10 euros e incluye una audioguía que nos irá explicando toda la historia del teatro durante aproximadamente una hora. Durante el camino hacia el teatro encontramos la iglesia San Moisés y la iglesia Santa María del Giglio, ambas de gran belleza. Hay que tener en cuenta que en Venecia hay más de 50 iglesias, por lo que no pudimos entrar en todas, aunque sí vimos muchas por fuera. Después de la visita a la Feniche, continuamos callejeando por el barrio de San Marco y encontramos una nueva iglesia, la iglesia San Esteban. De ahí ponemos rumbo a la Basílica Santa María de Ifrari. Para llegar a ella tomaremos un tragueto, una góndola que cruza el gran canal por tan solo 50 céntimos de euro. En los alrededores de la basílica tenemos el Museo Leonardo da Vinci y la Escuela Grande di San Rocco, en el barrio d'Orsoduro. Seguimos explorándolo hasta llegar a la altura del Ponte Rialto, donde iniciamos nuestro paseo en góndola. Entiendo que a todos nos hace ilusión dar un paseo en góndola, pero sinceramente es un abuso 30 minutos por 80 euros. Además, el trayecto suele ser por canales pequeños. En nuestro caso, fuimos del Puente Rialto hasta la Casa de Marco Polo y de nuevo al Puente Rialto. Un recorrido ridículo. Otro de los mayores atractivos de la góndola es que el góndolero cante, cosa que tampoco nos ocurrió. Así que, como conclusión, realmente es más bonito ver las góndolas pasar por los canales que estar subidos en ella. Pero bueno... Eso se puede valorar después de haberlo experimentado, de lo contrario, siempre nos quedaría la duda. Hay muchísimos puntos desde los que salen las góndolas y los precios están establecidos por igual en toda la ciudad para que no haya competencia desleal. De todos modos, antes de subir es mejor preguntarles el recorrido y si canta o no para que todo quede claro desde el principio y no te pase como a nosotros. Finalizado el paseo, pusimos rumbo a nuestro apartamento, pero esta vez a pie para conocer más rincones de la ciudad la verdad que una vez terminado el trayecto no nos quedaron ganas de repetirlo. Suerte que hay unos carteles amarillos en los que te indica con flechas la dirección en la que estás yendo porque es todo un laberinto. Las dos direcciones son Ferrovía, la estación de tren y San Marco. Tras bastante rato por fin llegamos al apartamento donde cenábamos y nos fuimos a descansar para recargar pilas. Cierto es que Venecia es una ciudad preciosa, pero también es muy incómoda. Cada dos por tres te encuentras un canal que te corta el paso y tienes que buscar un puente, por no hablar de los turistas con las maletas arriba y abajo, ya que todos los puentes tienen escaleras. Y lo mismo ocurre con transportistas, repartidores, señores que van a la compra, etc. Nuevo día y último en Venecia, que además coincide con la celebración de la festividad de San Marco, su patrón. Nos ponemos en marcha temprano para visitar la isla de Murano, para lo que tomaremos el Vaporeto 42 junto a la Chiesa de Jesuiti. El trayecto dura unos 8 minutos. Nada más bajar en Murano nos dicen que hay una fábrica-taller muy cerca en la que hacen demostraciones de fabricación de vidrio utilizando dos técnicas diferentes, soplado y esculpido, por lo que nos pareció interesante y allí fuimos. Estuvimos un rato esperando para entrar y una vez dentro la demostración duró media hora aproximadamente. Primero realizó un jarrón con la técnica de soplado y luego un caballo con la técnica de esculpido. Fascinante ver cómo trabaja en el cristal de ambas maneras. Mientras tanto un chico iba narrando cada paso en italiano e inglés. A la salida pasamos por la tienda donde tienen expuestas todas las piezas realizadas por ellos y como era de esperar los precios son prohibitivos. Continuamos por la Fundamenta de Ibetray, una calle estrecha que discurre junto al canal, llena de tiendas especializadas en artesanía de vidrio. Al final de esta calle vemos la iglesia San Pietro Mártire. Frente a ella se encuentra el campo Santo Stefano, donde tenemos la torre del reloj y la escultura azul de cristal del vidriero Simone Gedenese. Más adelante cruzamos el Ponte Luongo para llegar al Museo del Vidrio. Nosotros no entramos puesto que entre la fábrica y las tiendas del camino ya quedamos un poco hartos de tanto vidrio. Muy cerca del Museo del Vidrio se encuentra la Basílica de Santa María de Donato. Muy recomendable ya que es un poco diferente al resto. Su interior alberga los supuestos huesos del dragón asesinado por San Donato d'Arezzo. Como ves, Murano es muy pequeñita y su mayor atractivo es la fabricación artesana de vidrio. Por lo tanto, emprendemos el camino de regreso al apartamento donde comemos y más tarde proseguimos nuestro recorrido. De nuevo nos encontramos frente a la estación de tren para ir a la plaza de San Marco en Vaporecto, ya que todavía no hemos visitado lo más importante de ella, la Basílica de San Marco. Cuando llegamos había como unos 45 minutos de cola como de costumbre. Sin embargo, durante la espera encontré en internet que se podía reservar por 3 euros la entrada sin cola, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Al reservar te envían un correo electrónico que tendrás que enseñar al guarda que hay en la puerta y te deja pasar sin problemas. Ahora bien, si vas durante la agua alta, la plaza de San Marco estará completamente inundada, pero pondrán pasarelas para que los turistas puedan visitar de igual modo su famosa basílica. Es ahí cuando se complica un poco el saltarse la cola. Además de la propia basílica, también se puede visitar la pala d'oro por 2 euros, el tesoro por 3 y el museo con acceso a las terrazas por 5 euros. Nosotros no pudimos visitar la pala d'oro porque estaba cerrada al público. Toda una pena. Pero el resto es realmente impresionante, ya que desde la terraza se obtienen las mejores vistas de la plaza y de la torre del reloj. Esta última también se puede visitar, pero solo está permitido hacerlo con guía y a ciertas horas. Lo más notable de esta torre es su gran reloj astronómico que marca las horas, las fases lunares y el zodíaco. Sobre el reloj hay una escultura de la Virgen con el niño Jesús y sobre esta observamos una escultura con el león alado, símbolo de Venecia. Por último, en la cima de la torre hay dos personas conocidas como los moros, golpeando la campana de bronce cada hora en punto. Al ser la festividad de San Marco, vimos cómo se llenó la plaza de gente con banderas venecianas, reclamando la independencia de Venecia. Todo un espectáculo visual. Completada la visita y de vuelta a la plaza, continuamos hacia la Basílica de San Giorgio Maggiore, ubicada en la isla homónima que se encuentra justo enfrente de la plaza de San Marco. Para ello, nos dirigimos al embarcadero San Zaccaria Danieli, para coger el vaporeto número 2 y nos bajamos en la parada San Giorgio. Visitamos la pequeña isla y la basílica, hacemos el trayecto en vaporeto a la inversa y enlazamos con el número 1 para bajarnos en Salute. Aquí se encuentra nuestra próxima visita, la basílica de Santa María de la Salute. En mi opinión la basílica más bonita después de San Marco. Tanto su exterior como su interior me fascinaron. De ahí nos acercamos a la punta de la Dogana, punta triangular que divide el Gran Canal y el Canal de la Giudecca, lo que en este punto hay mucha corriente de aire. Continuamos explorando el sur del barrio Dorso Duro en dirección a la Galería de la Academia. Por el camino encontramos el Museo Peggy Guggenheim y la Iglesia Anglicana de San Jorge. A la altura de la Galería de la Academia se encuentra el Puente de la Academia, uno de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. Seguimos caminando hasta la Iglesia San Barnaba, cuya fachada se utilizó para representar la biblioteca veneciana en la película de Indiana Jones y la última cruzada. Muy cerca de esta iglesia está el Puente de los Puños. Se cuenta que en él, las bandas rivales se retaban a puñetazos y el perdedor acababa en el agua. De hecho, hay cuatro huellas de pie, una en cada extremo de la parte superior del puente, que marcaba las posiciones de cada uno de los contrincantes. Cruzamos este puente y vamos hacia el Campo Santa Margarita, una placita muy auténtica con restaurantes a muy buen precio. Comienza a hacer fresco y decidimos volver al apartamento para abrigarnos un poco. Así aprovechamos para conocer mejor el barrio donde estamos ubicados, Canarecho. Esta zona nos encantó por la vida y el encanto que tiene. En nuestra misma calle ponen cada día un mercado de comida que nos estuvo despertando a las 7 de la mañana, pero es realmente bonito y cuidado el detalle. Caminando por el barrio llegamos al campo del Ghetto Nuevo. Se trata de un gueto judío donde está el Museo Hebraico de Venecia y numerosas sinagogas a su alrededor. Un poco más adelante se encuentra la Iglesia Madonna del Orto y de camino al Casino de Venecia nos topamos con el Campo de la Madalena. Así concluimos nuestra estancia en esta maravillosa ciudad, única en el mundo sin lugar a dudas. Durante este nuevo día visitamos la ciudad de Padua. Cogemos un tren rápido desde Venecia y llegamos en 15 minutos. Al salir de la estación tomamos Corso del Popolo en dirección al centro histórico de la ciudad. De camino hicimos una parada en la Chiesa de Griermitani y continuamos hacia la Piazza Cavour. Ya en el centro pasamos frente al Palazzo Boj y el Ayuntamiento de Padua, antes de llegar a la animada Piazza della Fruta y Piazza delle Erbe. Fue allí donde encontramos el gran mercado de alimentos frescos al aire libre y también el mercado cubierto de la ciudad. Es muy interesante sumergirse en la cultura local a través de los mercados. La verdad que dimos un paseo muy agradable y entretenido comparando precios y productos de allí y de aquí. Casi sin darnos cuenta, aparecemos en la Piazza di Signori, en la que el mercado al aire libre continúa pero ya no de alimentación sino textil. En esta plaza destaca la Torre del Orologio muy parecida a la de la plaza de San Marco de Venecia. Seguimos callejeando por sus animadas calles y plazas hasta llegar a la joya de la corona, la Basílica de San Antonio de Padua. Esta es de una belleza sin igual, tanto externa como interna, por lo que es un imprescindible en cualquier visita a Padua. Al salir ponemos rumbo hacia su plaza más emblemática, la más grande de Italia y una de las más grandes de Europa, Prato de la Valle. En ella encontramos multitud de caravanas que nos impiden hacer mejores fotos y ver todo el esplendor de la plaza, pero aún así nos dejó boquiabiertos. Este lugar alberga 78 estatuas que rodean los canales de agua, preciosos puentes, fuentes, zonas ajardinadas y majestuosos edificios a su alrededor. Todo ello unido al gran ambiente que se respira a todas horas, la convierten en otra de las visitas imprescindibles de Padua. Una vez hechas las visitas más importantes, seguimos callejeando en dirección a la estación de tren, pero antes de irnos nos detenemos a comer algo y ponemos rumbo a nuestro próximo destino. Hoy descubrimos Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. A pesar de que el día no acompaña debido a la lluvia, salimos con nuestros paraguas a visitar la ciudad, ya que solo disponemos de este día para hacerlo y la lluvia no nos lo va a impedir. Lo primero que encontramos en nuestro camino es la Piazza Bra, donde está ubicada la Arena, segundo anfiteatro más grande de Italia y el mejor conservado. También se encuentra en dicha plaza el Palazzo Berbieri, que no es otra cosa que el ayuntamiento de la ciudad. De ahí nos vamos a Castelvecchio. Como su nombre indica, es un viejo castillo de estilo gótico que fue levantado sobre una antigua fortaleza romana. En su interior encontrarás el Museo Castelvecchio, donde hay expuesta una gran colección de pinturas, esculturas, armas, etc. Además, junto al castillo, verás un bonito puente fortificado que lleva su mismo nombre. Muy cerca del castillo se alza el Arco de Gavi, arco honorario y monumental construido a mediados del siglo I para uso privado de la familia romana Gens Gavia. Este fue demolido por un militar francés y reconstruido más tarde cuando se trasladó a la ubicación actual. Seguidamente vemos el Palazzo Canosa, un bonito palacio construido por encargo de los marqueses de Canosa. Continuamos por el Corso Cavour, pasando por la Basílica de San Lorenzo y el Palazzo Belvilacqua, hasta llegar a la Porta e Borsari. Esta era la entrada principal a la ciudad en época imperial, por donde pasaba la Vía Postumia, que unía el mar Tirreno con el mar Adriático. En esta misma calle, un poco más adelante, tendremos que girar a la derecha, en la calle Bícolo San Marco Inforo. Desde aquí observaremos el pocho del Amore en la primera calle a la izquierda, situado en el centro de un patio de vecinos. Cuenta la leyenda que Corrado, enamorado de Isabella, se tiró al pozo ante la indiferencia y frialdad que ella le demostraba tras haberle declarado su amor en reiteradas ocasiones. Fue entonces cuando Isabella se dio cuenta de que también estaba enamorada de él y al ver lo que Corrado había sido capaz de hacer por ella, decidió seguir sus pasos hacia la oscuridad del pozo. Desde ese día, este pozo fue recordado como el Pozo del Amor. Al doblar la esquina, llegamos a la Piazza del herbe Se trata de la plaza más antigua de la ciudad, situada en el que fuera el Foro Romano. También es conocida como la Plaza del Mercado, ya que es aquí donde se ponen las paradas del Mercado Ambulante. Lo más destacable de la plaza es la Torre Lamberti, antiguo ayuntamiento, la Fuente de la Madonna de Verona y la Columna de San Marco, coronada por el león alado. Pasamos bajo el arco de la costa y aparece la Piazza dei Signori. Esta plaza en la Edad Media albergó la corte del señorío Scaligeri y se diferencia de la popular y bulliciosa Piazza delle Erbe por ser más armoniosa y aristocrática. En ella se encuentra la estatua de Dante Alighieri, la Loggia del Consiglio, Palazzo del Podestà y el Palazzo di Consignorio. A la salida de la plaza vemos el Arque Scaligere, monumentos funerarios levantados por la familia cuyo apellido da nombre al arco en cuestión. Está situado en un atrio de la iglesia de Santa María Antica. Dejando atrás el arco, giramos a la derecha para ver la Casa de Romeo. Se trata de un pequeño castillo con torre de centinela y muralla defensiva de estilo medieval en el que se piensa que vivieron los Montesco. Aunque la historia de amor entre Romeo y Julieta parece ser que no existió en la vida real. Continuamos nuestro paseo hasta el Teatro Nuevo y la casa de Julieta, uno de los mayores atractivos de la ciudad. De hecho, había una larga cola para hacerse fotos con la escultura de Julieta ubicada en el patio de la que fuera su casa. También había gente asomada en el balcón, el cual fue añadido en el siglo XIX ya que anteriormente no existía. Nosotros no quisimos esperar ya que estábamos hambrientos, por lo que fuimos al restaurante San Mateo, situado en la calle Bícolo del Guasto 4. Se trata de una antigua iglesia convertida en un restaurante-pizzería donde comimos bastante bien y a un precio muy asequible. Al salir del restaurante proseguimos con nuestra ruta por la calle Corso Porta Borsari, una calle comercial muy animada. Llegamos a la Plaza del Mercado, donde ponemos rumbo hacia la Iglesia de Santa Anastasia y luego a la Catedral de Verona. Terminada la visita a la Catedral, cruzamos el río Adigio por el Ponte Pietra. Justo enfrente del puente, en la otra orilla del río, encontramos unas escaleras que suben al Castel San Pietro. Una vez arriba hay un parque, el castillo y el mirador. Este mirador ofrece unas maravillosas vistas de la ciudad de Verona. Lástima que estuviera el día tan nublado, pero aún así nos pareció una panorámica encantadora. Al bajar veremos el teatro romano y a continuación nos dirigimos hacia Giardino Giusti. Este recinto está compuesto por el palacio y los jardines considerados el mejor ejemplo de un jardín italiano, por lo que realizamos la visita, cuya duración es de aproximadamente una hora. Si eres un amante de los jardines italianos, no te los puedes perder, son realmente preciosos. De nuevo cruzamos el río para visitar la iglesia San Francesco al Corso, antiguo convento donde se encuentra el sarcófago donde yacen los restos de Julieta Capuleto. Y aquí finaliza nuestro recorrido por Verona, ya que prácticamente estuvo todo el día lloviendo y acabamos calados hasta los huesos, por lo que nos retiramos al hotel a descansar. Llega el último día de esta ruta por la región del Véneto y lo empleamos en visitar el lago di Garda. Para ello, tomamos el tren desde Verona a Desenzano del Garda, cuyo trayecto dura unos 25 minutos. Una vez allí, subimos al castillo desde donde se obtiene una buena panorámica del lago y del pueblo en general. Después, callejeamos un poco y nos dimos cuenta de que es un pueblo encantador, un lugar donde se respira paz, ya que apenas había gente por la calle. A pesar de que el día estaba nublado, nos dirigimos al embarcadero donde cogimos el barco que nos llevó a Sirmione la joya de la corona de este grandioso lago. Tras unos veinte minutos de trayecto, llegamos a Puerto. Justo enfrente vimos el Castillo escalillero, rodeado de agua a modo de foso y con un solo puente a la entrada. Dado que disponíamos de muy poco tiempo y queríamos ver otras localizaciones del lago, preferimos no entrar al castillo. De todos modos, si dispones de más tiempo, sería interesante hacer la visita, al igual que dar un paseo en barca por sus alrededores para obtener una panorámica diferente. Continuamos recorriendo las animadas calles de este maravilloso pueblo, muy enfocado al turismo, ya que es el más conocido del lago de Garda. Tras un rato paseando, entramos a comer en el Archimboldo Restaurante, situado en una pequeña galería. Además de servir unos platos exquisitos, pudimos disfrutar de sus maravillosas vistas al lago. Cerca de las 2 de la tarde subimos a un barco que nos llevó a Bardolino, donde llegamos a las 2 y media aproximadamente. Lo primero que hicimos fue dar un agradable paseo por la ribera del lago. En este pueblo había menos turismo que en Sirmione, pero también es encantador, por lo que pasear sus calles es un imprescindible. Al tratarse de un pueblo tan pequeñito, en una hora se puede ver bastante bien. Así pues, a las tres y media tomamos otro barco y ponemos rumbo a la Sise, donde llegamos a las cuatro aproximadamente. Este nuevo pueblo también tiene un castillo con sus murallas. Al fin y al cabo, todos los pueblitos mantienen un mismo estilo, pero cada uno con sus particularidades. Aquí merendamos y sobre las cinco y media regresamos a Desensano del Garda, donde tomamos el tren de vuelta a Verona, cenamos y rehicimos las maletas para abandonar el hotel al día siguiente. Nosotros escogimos estos tres pueblos por cuestión de cercanía para pasar un día en el lago de Garda, pero hay un sinfín de pueblos encantadores con los que maravillarse, ya que este lago es el más grande de Italia. Si te apasionan los lagos como a mí, puedes dedicarle más días para llevarte una visión más completa y variada de este. Además, considero que la mejor opción es alquilar un coche para no depender de los horarios y la lentitud de los barcos y poder conocer cantidad de pueblecitos a tu ritmo. Aquí finaliza este recorrido por la región del Véneto, pero continuaremos en el próximo episodio explorando la región de la Lombardía. No te lo puedes perder, te encantará. Espero que hayas disfrutado viajando conmigo y que te sean útiles mis consejos. Recuerda dejarme tus comentarios, impresiones, experiencias o consultas y te responderé encantada. Mil gracias por compartir este podcast. Gracias por darle me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos. Si no puedes esperar el siguiente destino, siempre puedes dirigirte a mi blog www.unmundopordescubrir.es para continuar descubriendo lugares maravillosos. Hasta pronto, descubridores del mundo. Os espero en el próximo episodio.